0: ராமச்சந்திர குஹா அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது செய்தி இல்லை எப்படி கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது செய்தி மேட்டுப்பாளையத்திலே சுவர் இடிந்து விழுந்த போது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய நேரத்திலே நாகை திருவள்ளுவனை எப்படி கிராமத்துறை எடுத்து சென்றதோ அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது அவர்கள் அங்கே இருந்து பெட்ரோல் வரலாம் கடன் வரலாம் ஆனால் அங்கே இருந்து இஸ்லாமிய மக்கள் மட்டும் வரக்கூடாது என்று சொல்லுவது காவிரி நீருக்காக கையேந்தி நிற்கும் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் ஜெயலலிதாவுக்காக சுப்பிரமணியன் உதவி செய்வார் பெண்மணியாக எத்தனை படகுகளை மறுத்தாலும் வள்ளுவரின் சிலையும் எங்கள் தமிழரின் வாழ்வும் உயர்ந்துள்ள ரிக்ஷாக்காரராக நடித்தவருக்கு வாக்களித்தது கூட குற்றம் இல்லை ரிக்ஷாக்காரரோடு சேர்ந்து நடித்தவருக்கெல்லாம் ஒரு பார்ப்பான காதில் விழுந்து கும்பிட்டு நான் பார்த்தது பல்கலைக்கழகம் வெளியே தீர்ப்பளித்தது ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது செல்லார் செயலாளர் நண்பர் சத்யநாராயணன் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என் அன்பு வழங்கும் இன்னும் கடந்த ஈராண்டு எங்கள் பேராசிரியருக்கு நூறாண்டு என் பேர் அவர் தாங்கி பிடித்த திராவிட கொடி என்றும் தாழாமல் எங்கள் தோள்கள் தாங்கும் என்றும் இருந்து இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் பெரியார் நூலக வாசகர் வட்டத்தினுடைய தலைவர் ஐயா மகிலை நாகிருஷ்ணன் அவர்களும் கடந்த வாரம்தான் எண்பத்தி ஐந்து வயதை நிறைவு செய்து எண்பத்தி ஆறாவது வயதை அறிவுறுத்திருக்கிறார் வந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கும் நம்முடைய வாழ்த்துகள் மிக தற்செயலாக நம்முடைய இனமான பேராசிரியர் அவர்களின் தொண்ணூத்தி எட்டாவது பிறந்த நாளில் இந்த தொடர் சொற்பொழிவு நிறைவடைகிறது இது ஒரு தற்செயல் நிகழ்வுதான் ஆனாலும் குறித்துக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு ஒற்றுமையாக இது இருக்கிறது இப்படி பல்வேறு மகிழ்ச்சியான தொடக்கமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு நாடு இருக்கிற நிலைமை நம்மை மிகுந்த கவலைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது இன்றைய ஒழிவில் வாஜ்பாய் அவர்களினுடைய அரசில் பங்கேற்று வாஜ்பாய் அரசிலிருந்து நாம் விலகி கொள்வது வரையிலான காலகட்டம் மட்டுமே இன்றைய தொடராக அதுதான் தலைவர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற நெஞ்சுக்கு நிதியினுடைய ஆறாவது வான் இங்கே நண்பர் சேரன் அவர்கள் பேசுகிற போது இரண்டு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தால் இரண்டாவது கோரிக்கையை பற்றி நாம் எண்ணி பார்க்கலாம் முதல் கோரிக்கை கலைஞர் எழுதாத நெஞ்சுக்கு நீதியை பற்றியும் நீங்கள் ஒரு நாள் பேச வேண்டும் என்றால் அது அத்தனை எழுதீர்கள் கலைஞரே ஆறாவது தொகுதியின் முன்னுரையில் தலைவர் என்ன எழுதுகிறார் என்றால் நான் என் வரலாறு தான் எழுத தொடங்கினேன் அது நாட்டின் வரலாறாக விரிந்திருக்கிறது எவ்வளவு பக்கங்கள் எழுதியும் நிறைவடையவில்லை இயற்கை துணை நிற்குமானால் பாகம் வரும் என்று ஐயா எழுதியிருக்கிறார் இயற்கை துணை நிற்க எனவே இரண்டாயிரத்தி வரையில்தான் இந்துக்க நிதி விரிந்து நிறைவிடகிறது இரண்டாயிரத்தி நான்குக்கு பிறகு பதினான்கு ஆண்டுகள் எழுதப்படாத வரலாக அது எழுதப்பட வேண்டிய வரலாறு எழுதுவதற்கான தகுதி இரண்டு பேருக்கு இருக்கிறது என்று நான் கருதுகிறேன் எனவே நீங்கள் வைத்த வேண்டுகோளை நான் அந்த இரண்டு பேருக்கு வைக்கிறேன் ஐயா சண்முகநாதன் அவர்களும் ராஜமாணிக்கம் அவர்களும் சேர்ந்து எழுதியால்தான் அது உண்மையான வரலாறாக இருக்கும் அவர்கள்தான் ஐயாவின் அருகிலேயே இருந்தவர்கள் அவர்களால் தான் எழுத முடியும் என்று நினைக்கிறேன் அவர்களும் தலைவரின் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு அச்சப்படுவார்கள் ஆனாலும் அது பதிவாக வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் இரண்டாவதாக நண்பர் சேரன் அவர்கள் நான் ஆற்றிய இந்த பதினைந்து அமர்வுகளின் உரைகளை தொகுத்து ஒரு நூலாக்கி விடலாமா என்று கேட்ட அதற்கு ஒரு தேவை இருக்கிறது என்ன காரணம் என்றால் தலைவர் அவர்கள் எழுதியிருக்கிற ஆறு தொகுதிகளினுடைய மொத்த பக்கங்கள் நான் முதல் அமர்வில் சொன்னது போல நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு பக்கங்கள் நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டு பக்கங்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றி எழுதியிருக்கிற தலைவர் யாரும் இருக்கிறார்களா என்று நமக்கு தெரியும் சொல்லுவதை விட நமக்கு தெரியவில்லை என்றுதான் நான் சொல்லுகிறேன் எனவே அவ்வளவு விரிவான நூல் பற்றி நாமும் விரிவாகவே இங்கே பேசி இருக்கிறோம் இது பதினைந்தாவது அமல் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தலைவர் அவர்களின் மறைவுக்கு அடுத்த மாதம் இந்த தொடர்ச்சிப் பொழிவு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தொடங்கி இந்த பதினாறு மாதங்களில் தேர்தல் நடந்த அந்த ஒரே ஒரு மாதம் மட்டும் ஏதாவது வர இலவில் தேர்தல் சுற்றுப்பயணத்திற்கு போய்விட்டதால் பதினைந்து மாதங்கள் உரையாற்றி இருக்கிறேன் பதினைந்து அமர்வுகள் ஏறத்தாழ பதினாறு மணி நேரம் முப்பது நிமிடங்களுக்கு வரும் அதனை நூலாக தொகுத்தால் அறுநூறு எழுநூறு பக்கம் மறுபடியும் இந்த புத்தகமும் வந்து சேரும் அந்த அறுநூறு பக்கத்தை பாதிக்கு பாதியாக சுருக்கி ஏதனால் நான் பாதி வெளியில் பேசியிருப்பேன் அந்த புத்தகங்களை தாண்டி அந்த புத்தகத்தை தொட்டு இன்றைய நிகழ்வுகள் பேசியிருப்பேன் ஒரு முன்னூறு பக்கங்களில் ஒரு புத்தகமாக இந்த உரையை கொண்டு வர இயந்தால் அது முழு தொகுதியையும் ஆறு தொகுதிகளையும் படிக்க நேரம் இல்லாதவர்களுக்கு சுருக்கமாக படித்துக் கொள்ள உதவியும் அதே நேரத்தில் எனக்கு இன்னொரு அச்சமும் இருக்கிறது இதை படித்துவிட்டு அதை படிக்காமல் இருக்கிறார் அவர் எழுதியிருக்கிற அந்த எழுத்துகளும் அந்த தொகுதிகளும் தான் படிக்கப்பட வேண்டியவை நாம் தொடக்கத்திலேயே சொன்னது போல இந்த இடைப்பட்ட காலம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி நான்கு இடைப்பட்ட காலம் அதுவும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி மூன்று என்கிற அந்த மூன்று ஆண்டுகள் தமிழகத்தின் மிக கொடுமையான ஆண்டுகள் எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றிலிருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு இந்தியா தமிழகம் எல்லாம் சிக்கலுக்கு உள்ளாகி இருந்ததோ அதுபோல இந்த மூன்று ஆண்டுகள் குறிப்பாக தமிழகம் பல்வேறு கொடுமைகளை அரசியல் அத்துமீறல்களை சந்தித்த ஆண்டுகள் அதை நான் படிக்கிற போதெல்லாம் எனக்கு என்ன நினைவு என்றால் இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறதோ அதுவெல்லாம் அன்றைக்கும் நடந்திருக்கிறது இப்போதும் கூட இன்றைக்கு நான் வருகிற போது பார்த்தேன் மிகப்பெரிய வரலாற்று அறிஞர் ராமச்சந்திர குஹா அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது செய்தி இல்லை எப்படி கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் என்பது செய்தி அவர் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவாளி அவர் ஒரு அமைப்பாக சேர்ந்து கொண்டு தெருவுக்கு வந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நம்முடைய அறிஞர்கள் அறிவாளிகள் அரசியலுக்கு வந்து சேருவது என்பதே ஒரு பாராட்டத்தக்க அம்சம் மிக பெரும்பாலும் இங்கே அரசியலற்ற அறிவாளிகள் தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் ராமச்சந்திர குஹா கையிலே ஒரு அட்டையை ஏந்தி கொண்டு இது நியாயம் இல்லை எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினருக்கு மட்டும் இடமில்லை என்று சொல்கிறீர்கள் என்று அவர் தெரிவிக்கிற போது அவரை நான்கு காவல்துறையினர் அழைத்து செல்லவில்லை இழுத்து செல்கிறார்கள் அதை பார்க்கிற போது எனக்கு அவ்வளவு பேரனையாக இருந்தது அந்த நான்கு பேருக்கு அவர் யார் என்று தெரிந்திருக்க கூட வாய்ப்பு இல்லை ராமச்சந்திரன் புகாரை அவர்கள் இங்கே படித்திருக்க போகிறார் மக்களே படிக்கவில்லை எனவே அந்த நான்கு பேரும் அவரை இழுத்து செல்கிற காட்சி மேட்டுப்பாளையத்திலே சுவர் இடிந்து விழுந்த போது ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய நேரத்திலே நாகை திருவள்ளுவரை எப்படி காவல்துறை எடுத்து சென்றதோ அதை விட கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது அவ்வளவு காணத்திலேயே சொல்லுகிறேன் என்றால் இதே போல ஒரு காட்சி தானே இந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்று ஜூன் முப்பதிலே நடைபெற்றது நம்முடைய தலைவரின் நெஞ்சுக்கு நிதியிலே வருகிறது தலைவரையாளர்களே அப்படித்தானே எடுத்து சென்றார்கள் அப்படித்தானே அந்த நள்ளிரவில் நடைபெற்றது எனவே அன்றும் இன்றும் பெரிய மாற்றங்கள் வந்துவிடவில்லையே என்கிற வேதனையோடு திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் இந்த புதிய சட்ட திருத்தத்தால் இந்தியாவில் இருக்கிற யாருக்கும் குடியுரிமையில் எந்த சிக்கலும் இல்லை இன்று இல்லை நாளை வராது என்பதற்கு என்ன உறுதி அது மட்டுமல்ல இந்தியாவில் இருக்கிறவர்களுக்குள் பேதம் இல்லை என்றால் இந்தியாவுக்கு வருகிறவர்களிடம் பேதம் காட்டலாம் என்று இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் சொல்லுகிறதா அப்படியானால் இந்திய அரசினுடைய உள்நாட்டு கொள்கையும் வெளியுறவு கொள்கையும் வேறுபடுகிறதா வெளிநாட்டிலிருந்து இஸ்லாமியர்கள் யாரும் வரக்கூடாது என்றால் வெளிநாட்டில் இருந்து வெளிநாடுகளில் இருக்கிற இஸ்லாமிய நாடுகளில் இருந்து பெட்ரோல் வரலாமா சவுதி அரேபியாவில் இருந்து அரபம் கம்பெனியில ஒரு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கி இருக்கிறீர்களே கடன் வரலாமா பெட்ரோல் வரலாம் கடன் வரலாம் ஆனால் அங்கே இருந்து இஸ்லாமிய மக்கள் மட்டும் வரக்கூடாது என்று சொல்லுவதும் அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்று எதமானவர்கள் சொல்லுவதை கவனமாக கேட்டு இங்கே இருக்கிறவர்கள் திருப்பி சொல்லுவதுமாக இருக்கிற இந்த தலைவர் அவர்களினுடைய வரலாற்றில் அவர் பதிவு செய்திருக்கிற வரலாற்றினுடைய நிறைவு பகுதியை நாம் பார்த்தே இருக்கிறோம் இந்த வரலாறும் கூட கார்கில் யுத்தத்திலிருந்து தொடங்குகிறார் தொண்ணூத்தி ஒன்பதில் கார்கில் யுத்தம் தொடங்குகிற போது தமிழ்நாட்டிலே தான் முதல் பலி மேயர் எம் சரவணன் முதன் முதலாக இழந்து போகிற போது அதனை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமே கார்கில் யுத்தத்தில் பதினோரு பேர் இழந்து போயிருக்கிறார்கள் எனவே அந்த முதல் பலியாகிற எம் சரவணனிருந்துதான் அந்த மேஜர் சரவணன் அதிலிருந்து தலைவர் தொடங்கிக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தை உருவாக்கி மற்ற மாநிலங்கள் எல்லாம் கூட செய்யாத கட்டத்தில் தமிழகம் நம்முடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய அரசுதான் முன்முயற்சி எடுத்து நிதி திரட்டி எவ்வளவு நிதியை கொடுத்தார்கள் என்றால் ஐம்பது கோடி ரூபாயை மத்திய அரசுக்கு கொடுத்த மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் நம்மைத்தான் தேசபக்தாள் நமக்கு தேசபக்தி இல்லை ஐம்பது கோடி ரூபாயை இந்தியாவிலேயே கூடுதலாக கொடுத்த மாநிலம் தமிழ்நாடு தான் எனக்கு கூட நன்றாக நினைவிருக்கிறது அப்போது காவிரி பிரச்சனையும் நடந்து கொண்டிருந்தது நான் கலைஞரை எல்லாம் விமர்சனம் செய்து பேசிக் கொண்டிருந்த காமல கும்பகோணத்துக்கு அருகில் சுவாமி மலையில் நான் பேசுகிற போது கூட கும்பகோணம் சுவாமி மலையைச் சேர்ந்த நண்பர்கள் நான் பொதுக்கூட்டத்தை தொடங்குகிற போதே கார்பில் போருக்காக ஐம்பது கோடி ரூபாய் நிதியை கொட்டி கொடுத்து விட்டு காவிரி நீருக்காக கையேந்தி நிற்கும் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் தொடங்குகிறேன் கார்பிலுக்காக நான் பணத்தை கொட்டி கொடுத்தோம் ஆனால் காவிரியை மத்திய அரசு தரவில்லை என்கிற வேதனையோடு தான் நான் தொடங்குகிறேன் இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு கொடுத்திருக்கிற நிதி எவ்வளவு இந்திய அரசிடமிருந்து தமிழகம் பெற்றிருக்கிற நிதி எவ்வளவு என்கிற கணக்கு இன்றைக்கும் கூட நமக்கு வேதனை தருகிற கணக்காகத்தான் இருக்கிறது அந்த கார்கில் போர் பற்றிய செய்திகள் அந்த கார்கில் போர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே ஜெயலலிதாவுக்கும் சுப்பிரமணிய சாமிக்கும் தொடங்கிவிட்ட அக்கப்போர் பற்றியும் இந்த புத்தகம் முதல் வச்சு வருகிறார் சுப்பிரமணிய சாமி தான் பாதிபாயினுடைய அரசு கவிழ்வதற்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்தார் இருபது நாள்கள் ஜெயலலிதா தில்லியிலே போய் தங்கியிருந்தார் ஒரு நாள் இரண்டு நாளில் இருபது நாள்கள் ஜெயலலிதா தில்லியிலே தங்கியிருந்தார் எந்த ஒரு நல்ல பணிக்காகவும் இல்லை அவர் வைத்த அந்த கோரிக்கைகளை பிறகு நான் சென்று அமர்வில் சொன்னேன் பிறகு சென்னையில் நடைபெற்ற கடற்கரை கூட்டத்தில் அதை பிரதமராக இருந்த வாஜ்பாயே சொல்லுகிறார் மூன்று விதமான அழுத்தங்களை எங்களுக்கு கொடுத்தாக அதை நிறைவேற்ற முடியவில்லை அதனால் நாங்கள் ஆட்சியை இழக்க நேர்ந்தது தாங்கி பிடித்தது என்பதை வாஜ்பாய் அவர்கள் சொல்லுகிறார் அந்த மூன்று கோரிக்கையில் அவர் முதலில் சொல்லுகிற கோரிக்கை திமுக ஆட்சியை கவிழ்க்க வேண்டும் என்பது இரண்டாவது கோரிக்கை தன் மீது இருக்கிற ஊடக வழக்குகள் அனைத்தையும் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பது மூன்றாவது கோரிக்கை சுப்பிரமணிய சாமிக்கும் வாழப்பாடியாருக்கும் பதவி கொடுக்க வேண்டும் என்பது அந்த சுப்பிரமணிய சாமியும் அதாவது சூழியன் கொடுமை சும்மா ஆடா ஜெயலலிதாவுக்காக எதற்காக சுப்பிரமணியன் சுவாமி உதவி செய்தார் என்றால் சுப்பிரமணியன் சாமிக்கும் உதவி செய்தார் ஜெயலலிதா சொன்னார் அதற்காக அங்கே கூட்டம் நடத்தப்பட்டது கடைசியாக ஒரு தேனியில் விழுந்து நடத்தப்பட்டு அதில் சோனியா காந்தி அவர்களை அழைத்து இந்த ஆட்சிக்கான ஆதரவு திரும்ப பெற்றது எல்லாவற்றையும் நான் சென்ற கூட்டத்திலே பார்த்தோம் ஆனால் ஜெயலலிதாவுக்கும் சுப்பிரமணிய சாமிக்குமான அந்த உறவு எவ்வளவு நாள்கள் நீடித்தது அது எப்படி முடிந்து போனது என்பதை சுசாமியினுடைய அறிக்கையை அப்படியே எடுத்து நெஜிக்கு நிதியிலே தலைவர் கொடுத்திருக்கிறார் இவேதான் ஆவணங்கள் நீங்கள் எப்படி இந்த நடந்து கொண்டால் இவர்கள் எப்படி தன்னலத்தோடு ஏதோ இயங்கினார்கள் என்பதை எல்லாம் ஆவணமாக பதிவு செய்திருக்கிறார் அந்த ஆவணத்திலே என்ன சுப்பிரமணிய சுவாமி சொல்கிறார் என்றால் எனக்கு எவ்வளவோ உறுதிமொழிகளே ஜெயலலிதா இருக்கிறார் ஒன்றை கூட காப்பாற்றவில்லை கடைசியாக எனக்கு மதுரையில் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு தருவதாக சொன்னார் அதையும் தரவில்லை எனவே இவர்களுக்கு இடையிலான ஒப்பந்தம் எந்த நாட்டு நலம் கருதியுமானது இல்லை து எது என்பதை அந்த அறிக்கை அப்படியே சொல்லும் அந்த தேனியிலிருந்து ஏற்பாடு செய்யவில்லை ஜெயலலிதா நான் ஏற்பாடு செய்ய சொன்னார் என்று சொல்லுகிறார் ஜெயலலிதாவினுடைய பங்கேற்கிறப்பான குணங்களை மறைத்துவிட்டு இன்றைக்கு குவீன் திரைப்படங்கள் ஓடுகின்றன புதிதாக இன்றைக்கு குவீனும் தலைவியுமாக வந்து ஒரு இரும்பு பெண்மணியாக அவரை காட்டுவதிலே எல்லோரும் மிக கவனமாக அக்கறை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த செய்திகள் எல்லாம் படித்தால்தான் அவர் யார் என்பது தெரியும் இதே பகுதியில் பின்னால் வருகிற ராமதாஸ் அவர்களின் அறிக்கையும் அதை சொல்லும் சுப்பிரமணியசாமியும் ராமதாசும் கொஞ்சம் முன்னும் பின்னுமாக ராமதாஸ் முழுமையாக அந்த தேர்தலில் அதிமுகவை ஜெயலலிதாவை ஆதரித்தார் இருபத்தி ஏழு இடங்களில் சட்டமன்ற தேர்தலில் அவர் போட்டியிடுவதற்கு பெற்றார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஆனால் அதற்கு பிறகு கலைஞர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருந்த நேரத்தில் டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் அவரை சிறையில் போய் பார்க்கலாம் மிக கொடூரமான ஒரு நாள் அந்த நாள் பலரை மாற்றியது இன்னமும் வெளிப்படையாக ஒரு பதிவை இந்த இடத்திலே நான் வைக்க வேண்டும் என்றால் ஏறத்தாழ் இருந்து திமுகவுக்கு எதிராக விமர்சனம் செய்து கொண்டிருந்த என்னை போன்றவர்களுக்கு கூட ஒரு மாற்றத்தை இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கிற இந்த தலைவர் கலைஞர் நாட்டுக்கு எவ்வளவு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு இப்படி ஒரு கொடுமை நேர்கிறது என்றால் அவருக்கே நேர்கிறது என்றால் மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த என்கிற எண்ணத்தை விதைத்த நாள் எப்போதும் தீமையிலும் ஒரு நன்மை உண்டு நீங்கள் ஒரு திரைப்பட பாடல் கூட உண்டு செருப்பு போடுகிற போதெல்லாம் குத்திய முழுக்கு நன்றி சொல்வது ஒரு பாட்டு முள் குத்தாமல் இருந்திருந்தால் செருப்பே போட்டிருக்க மாற்றம் அதனால அப்படி ராமதாஸ் அவர்கள் சிறையிலே வந்து பார்த்தார் அதுவே தான் தொண்ணூத்தி ஆறு நம்மோடு இருந்தார் பிறகு விலகி நின்றார் அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி ஒன்று தேர்தலில் முழுக்க தேவலிதா ஆதரித்தார் ஆனாலும் அந்த ஜூன் முப்பதாம் தேதி நிகழ்வுக்கு பிறகு மூப்பரானுடைய அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது முறையற்ற ஓர் அரசு நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்கிற கவலை என்பவர்களுக்கு வருகிறது என மூப்பரால் நேர்மையாகவே அந்த அறிக்கையை நான் அண்மையிலே கூட சொன்னேன் சிவசேனாவை கூறி நீங்கள் ஆதரிக்கலாமா என்று கேட்டார்கள் நெய்வேலியில பேசுகிற போது சொன்னேன் சிவசேனா தமிழர்களை தாக்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு அக்டோபர் நடந்த நிகழ்ச்சி எல்லோரும் அறிந்ததுதான் ஆனாலும் கால மாற்றத்தில் எவ்வளவோ நிகழ்வுகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன அதே பால் தாக்கரே அவர்கள் அண்ணாவின் நான் படித்திருக்கிறேன் இந்தியாவில் இருக்கிற சிறந்த அறிஞர்களில் அவர் ஒருவர் என்பதை நான் அறிவேன் என்று சொன்னதும் எழுபத்தி எட்டில் கலைஞர் அவர்கள் மும்பைக்கு போயிருந்த போது ஓபராய் ஓட்டலில் பால் தாக்கரை சாய்பாபாவை சந்திக்கலாமா என்கிறார்கள் இல்லை சாய்பாபா கலைஞரை சந்தித்தார் என்று சரியாக எந்த ஒன்றையும் மாற்றி மாற்றி சொன்னார்கள் கலைஞரை சாய்பாபா அவர்கள் சந்தித்தார் அதுபோல ஓட்டல் ஓபராயில பால் தாக்கரை சந்தித்தார் எல்லாவற்றையும் தாண்டி ஒன்று ஜன் முப்பதுல தலைவர் கலைஞர் கைது செய்யப்பட்ட போது மிக கடுமையாக கண்டன அறிக்கை விடுத்தவர்களில் பால் தாக்க கடுமையான ஒரு அறிக்கையை எல்லாம் தாண்டி ஆயிற்று சிவசேனா பாரதிய ஜனதா கட்சியை புரிந்து கொள்கிற நேரத்தில் நாம் விலகி நிற்கக் கூடாது மிக தெளிவாக நம்முடைய திமுக தலைவர் அவர்கள் போனதும் அவர்கள் ஓடி வந்து வரவேற்றதும் திமுகவின் செல்வாக்கு இந்தியாவில் பரவுகிறது என்பதற்கான அறையா அரசியலில் அழுத்தமாக நாம் எந்த நேரத்தில் எந்த முடிவு எடுக்க வேண்டும் என்கிற தெளிவுக்கான விளக்கங்கள் எனவே அந்த ஜூன் முப்பது மூப்பதார் அவர்களும் கடுமையாக அறிக்கை கொடுத்தார் டாக்டர் ராமதாஸ் சிறையிலேயே வந்து பார்த்தார் என்கிற ஒரே காரணத்திற்காக அந்த அம்மா என்ன செய்தார் என்றால் ராமதாசினுடைய அடிமடையை கைவித்து விட்டார் வேற ஒன்றும் இல்லை ராமதாஸ் அவருடைய மகனுக்கு ஒரு தில்லி மாநிலங்களவையில் ஒரு இடம் வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய கோரிக்கை அந்த கோரிக்கையை ஜெயலலிதா மறுத்துவிட்டார் எப்போது இனிமேல் உங்களுக்கு இடம் இல்லை என்பதுதான் ஜெயலலிதா ஜெயலலிதாவை அன்றைக்கு ராமதாஸ் அறிக்கை விடுகிறார் மறுபடியும் தவறாக புரிந்து கொண்டு அங்கே போகிறார் ஒரு முறைதான் ஒருவர் புரிந்து கொள்ளலாம் தொடர்ந்து தவறாக ஆக செய்வதும் பிறகு புரிந்து கொள்வதுமாகவே அவர்கள் என்னுடைய இயல்பு இருக்கிறது எனவே அப்படி சுப்பிரமணியசுவாமியினுடைய செய்திகளையும் கலைஞர் அவர்கள் பதிவு செய்கிறார் என்றால் நல்லவிகளை பற்றியும் நாட்டில் மக்கள் அணிந்து கொள்ள வேண்டும் பேசுவதற்கு உரியதில்லை அரசியலில் ஜனநாயகத்தில் எதிர்ப்பை காட்டுவதற்கு ஆயிரம் வழிகள் உண்டு ஜெயலலிதா சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு காட்டிய எதிர்ப்பை போல ஆபாசமான அரசியல் நாட்டில் இதுவரை நடந்ததே இல்லை அதற்கு மேல் பேசுவது ஒரு அங்குலம் கூட நமக்கு நான் அப்படிப்பட்ட அரசியலை தான் நமக்கு நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் நாம் என்ன செய்தோம் என்பதுதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இரண்டு பெரிய செயற்பாடுகளை நாம் குறிக்க வேண்டும் வரலாற்றில் நான் திரும்ப திரும்ப மக்களிடம் சொல்ல வேண்டும் உழவர் சந்தையை போல ஒரு மக்களுக்கான ஒரு வேளாண் புரட்சி வேறொன்றும் இருக்க முடியாது அது ஒரு சாதாரண செயல் திட்டம் இல்லை உழவர் சந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது நவம்பர் மாதம் பதினான்காம் தேதி மதுரையில் பேசுகிற போதே தலைவர் சொல்லுகிறார் ஒரு நூறு உழவர் சந்தைகளையாவது தொடக்க வேண்டும் என்பது என் குறிக்கோள் எங்கள் ஆட்சியில் அதை செய்வோம் என்கிறார் எங்கள் ஆட்சியில் தான் ஐந்தாண்டுகள் எங்கள் ஆட்சியில் நூறு உழவர் சந்தைகளையாவது தொடங்க வேண்டும் என்ன காரணம் நேரடியாக உழவுகளுக்கும் மக்களுக்குமான தொடர்பு அந்த உழவர் சந்தைகள் ஏற்படுத்தின இடையில் தரகர்கள் இல்லை அதிகாலை நான்கு மணிக்கெல்லாம் வண்டிகள் அந்த கிராமங்களுக்கு போய் சேரும் அங்கே இருந்து காய்கறிகளை அந்த உழவுகளுக்கு வழங்கப்படுகிற அந்த உரிமம் அந்த பயணச்சீட்டு இலவச பயணச்சீட்டை பயன்படுத்தி உணவர்கள் நேரடியாக வந்துவிடலாம் அங்கே ஒரு விலை நிர்ணய குழு இருக்கும் அந்த விலை நிர்ணய குழு இந்த காய்கறிகளுக்கு இந்த பழங்களுக்கு இன்றைக்கு விலை இது என்று முடிவு செய்து அந்த அட்டை அங்கே தொங்க விடப்பட்டிருக்கும் பேரம் கிடையாது விலை கூடுதலும் குறைவும் கிடையாது இடையில் கரகர்கள் கிடையாது உழவர்களும் பயனடைந்தார்கள் மக்களும் பயனடைந்தார்கள் அந்த திட்டம் மிகப்பெரிய நன்மைகள் ஒரு திட்டம் அந்த உழவர் சந்தை எந்த ஒரு திட்டத்தை தலைவர் கலைஞர் தொடங்கினாரும் இந்த அம்மையார் வந்தவுடனே அதற்கான மாற்று என்ன அதை அழிப்பது எப்படி என்பதுதான் இவருடைய எண்ணமாக ஈழத் தமிழர்களைப் பற்றி பலரும் பேசுகிறார்கள் கல்வியை மறுத்தவர்தே இருக்கார் வந்தவுடன் முதலில் ஆலை தமிழர்களின் பிள்ளைகளுக்கு கல்வி கூடங்களில் இடம் தர வேண்டும் என்று ஆணை குறைப்பித்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உழவர் சந்தையை தொடங்கினார் அதை எப்படியாவது நீத்து போக செய்ய வேண்டும் என்ற நம்ம இப்போது கூட அண்மையில் அவங்க சொல்ல நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு நான் நீங்கள் பலரும் வந்து கொண்டீர்கள் குரலும் கீரையும் என்று பேசுகிற போது வரலாற்றில் சில சான்றுகளை பார்ப்பதற்காக கூட்டு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கு போன நேரத்தில் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த கழிப்பறைகளை அவ்வளவு அச்சுத்தமாக வைத்திருக்கிறார் ஒரு மணி நேரம் படித்து விட்டு வருகிறவனுக்கு அது சிக்கலில் ஐந்து மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் அமர்ந்து படிக்கிற போது கழிப்பறைகள் சுத்தமாக இல்லையே என்றால் அவர்கள் கேட்காமல் கேட்கிற ஒரு கேள்விகள் முயற்சித்தாலும் சந்தை என்பது மக்களிடத்தில் பெரிய செல்வாக்கு பெற்றது கலைஞர் சொன்னால் இன்னமும் ஓரான எங்கள் ஆட்சியில் நூறு உழவர் சந்தைகள் என்றார் நினைவில் கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது நவம்பர் பதினாலு முதல் சந்தையை மதுரையில் கலைஞர் தொடங்கினார் அதே நவம்பர் பதினாலு அடுத்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தில் சென்னை பல்லாவரத்தில் நூறாவது உழவர் சந்தையை ஆட்சி காலத்தில் தொடர்ச்சியாக நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உழவர் சந்தைகள் திறக்கப்பட்டன வெறும் விவசாயிகளுக்கு மட்டுமில்லை தொழில் சார்ந்த எந்த அளவுக்கு திமுக ஆட்சியிலே மக்களுக்கு நன்மை செய்திருக்கிறது என்பதை கட்சி சார்போடு சொல்லுகிறோம் என்று கருதுவார்கள் இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு எல்லோருக்கும் இந்த ஆவணங்கள் மிகச் சரியாக பயன்படும் இந்திய பொருளாதார கண்காணிப்பு மையம் ஒரு தகவலை தந்திருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஆறுக்கு பிறகு இரண்டாயிரத்துக்கு இடைப்பட்ட நான்காண்டு காலத்தில் இந்தியாவிலேயே பொருளாதாரத்தில் தமிழகம் எப்படி முன்னேறியிருக்கிறது புள்ளி வளத்தை ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தி முன்னூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கோடி ரூபாய் முதலீடு தமிழ்நாட்டில் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி ஐம்பத்தி நாலு கோடி எதற்காக எண்ணை சொல்லுகிறேன் என்றால் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்களே ஒரு லட்சத்தி என்கிற உண்மையான எண்ணை நாம் சொல்ல வேண்டும் அது தமிழ்நாட்டை ஐந்தாவது இடத்தில் இருந்து முதலாவது இடத்திற்கு கொண்டு வந்த ஆண்டு மராத்தியம் தான் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் இருந்தது மராத்தியம் தான் பொருளாதாரத்தில் தொழில் துறையில் முதலிடத்தில் இருந்தது ஆனால் இரண்டாயிரத்தில் அந்த கண்காணிப்பு மையம் சொல்லுகிறது மராத்தியத்தினுடைய அந்நிய தொழில் முதலீட்டை விட தமிழ்நாடு இருநூற்றி கோடி ரூபாய் கூடுதலாக முதலீட்டிற்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது எனவே ஒரு தொழில் வளர்ச்சி திரும்ப திரும்ப ஐம்பது ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு பின்தங்கி விட்டது பின்தங்கி விட்டது என்கிற பாட்டை திரும்ப திரும்ப பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறார்கள் என்றால் பொய் திரும்ப திரும்ப சொல்கிற போது உண்மையாகிவிடும் என்று கருதுகிறார்கள் நம் பக்கத்தில் இருக்கிற குறை உண்மையை திரும்ப திரும்ப சொல்ல நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி நான் எனக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே பேசிய சில செய்திகளை கூட திரும்ப திரும்ப சொல்லுவதற்கு காரணம் உண்மைகளை அப்படி சொல்லியாக வேண்டும் பொய்களே அப்படி வளம் வருகிற போது உண்மைகள் சொல்லப்பட்டாக வேண்டும் எனவே அப்படி அந்த தொழில் துறையினுடைய வளர்ச்சியை தாண்டி நாம் யாரும் மறக்க முடியாத வரைக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் பெரும் பயன்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் தரமணியில் இருக்கிற டைடல் பார்க் ஒரு காரணம் டைடல் பார்க்கு முதலில் ஏழு ஏக்கர் நிலம் ஒதுக்குவது என்று முடிவு செய்து அதற்கான தேவைகள் கூடிக்கொண்டே போகிற போது நிறுவனங்கள் அதற்கான விண்ணப்பங்களை கொண்டு இதற்கு மேல் இடமில்லை என்று சொல்லிவிடலாமா என்கிற நேரத்தில் முதலமைச்சராக இருக்கிற கலைஞர் சொல்கிறார் ஒரு பெரிய தொழில் வளர்ச்சிக்கு உதவும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவும் எனவே இடத்தை இன்னும் கொஞ்சம் உயர்த்துங்கள் ஏழு ஏக்கரை எட்டு ஏக்கர் ஆக்குங்கள் இப்போது அது பதினாறு புள்ளி ஒன்பது ஏறத்தாழ ஏக்கர் நிலத்தில் அந்த பயிர்கள் பார்த்து இருக்கிறது இந்த புள்ளி வளங்கள் அனைத்தும் அரசினாலும்றுக்க முடியாது ஏனென்றால் அரசியல் அந்த புள்ளி வழங்கு பதினான்கு ஒன்பது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இன்றைக்கு டைடல் பார்க் அமைந்திருக்கிறது என்றால் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் ஆட்சியில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் என்பது குரு வேறு யாருக்கும் இல்லை என்றாலும் அந்த டைடல் பார்க்கில் வேலை பார்க்கிற பிள்ளைகளுக்காக தெரியும் பெரும்பாலும் அவர்களுக்கு தான் தெரியவில்லை அங்கே இருந்து கொண்டுதான் நமக்கு எதிரான மீன் செல்லாம வருகிறது அந்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த செய்தியை சொல்லுங்கள் திட்டத்தால் உருவாக்கப்பட்டது என்பதை இப்படி விவசாயத்தில் தொழிலில் மட்டுமல்ல கை இலக்கிய துறையில் பண்பாட்டில் தமிழன் உயர்ந்து விற்பதற்கான அடையாளத்தை உருவாக்கி வரும் தலைவர் தான் அதுவும் இந்த காலகட்டம் தமிழன் உயர்ந்து நிற்பதற்கு யார் அடையாளம் வள்ளுவன் உயர்ந்து நின்றால் தமிழன் உயர்ந்து நிற்பதற்கான அடையாளம் அதனால்தான் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி உயரத்தில் மறுபடியும் பட்டைகளுக்கு அதற்கு மேலே உயரமான சிலை என்கிறார்களே கடல் மட்டத்திலிருந்து நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அடி உயரம் மட்டுமில்லை ஒவ்வொரு கருங்கலும் கலைஞரின் கண்ணிலிருந்து தப்பாமல் ஒரு மொத்தம் படிக்கிற போது எனக்கு ஏழாயிரம் டன் கருங்கல்லால் அந்த சிலை உருவாக்கப்பட்டிருக்கார் பெரிய பலருக்கும் அதில் இருக்கிற வருத்தம் அதற்கு பக்கத்தில் இருந்த ஒரு கட்டிடம் கொஞ்சம் அணுங்கி போயிருக்க அதுதான் அதற்கு அடிப்படை நீங்கள் வள்ளுவர் உயர்ந்த பிறகு அந்த தியான மண்டபம் அதாவது அவர் எந்த கோட்டையும் அழிக்கவில்லை பக்கத்தில் ஒரு உயரமான கோடு அவ்வளவுதான் இந்த கோடு தானாக சின்ன கோடு ஆகிறது அதற்கு அவர் என்ன செய்வார் இன்றைக்கும் நீங்கள் கன்னியாகுமரிக்கு போனால் விவேகானந்தர் படகுகள் போகும் அலை அங்கே அடிக்கவில்லையா அங்கே அலை அமைதியாக இருக்கிறதா எனவே நீ எத்தனை தரம் மறைத்தாலும் எத்தனை படகுகளை மறுத்தாலும் வள்ளுவரின் சிறையும் எங்கள் தமிழகம் வாழ்வும் உயர்ந்து நிற்கும் அவ்வளவு உயரத்தை உங்களால் படகுகளால் மறைத்து விட முடியாது நாங்கள் அருகில் சென்று பார்க்கவில்லை என்றாலும் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் சிலை தெரியும் வண்டுவன் சிலை பார்க்கிற போதெல்லாம் எங்களுக்கு கலைஞரின் முகம் தெரியும் ஒன்று ஒன்று இரண்டாயிரம் ஜனவரி மாதம் முதல் தேதி இரண்டாயிரம் ஆண்டு ஒரு புத்தாண்டு ஒரு புதிய நூற்றாண்டு வண்டுவன் சிலையோடு தொடங்கிற்று இந்த இடத்தில் இன்னொரு செய்தி அறியும் கலைஞர் அவர்கள் எழுந்தார் அது தொண்ணூத்தி ஒன்பது நவம்பரில் முடிவு செய்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது டிசம்பரில் இறுதியில் வைக்கப்பட்ட சிலை அல்ல எப்போது அதற்கான திட்டத்தை நான் உருவாக்கினேன் எப்போது அமைச்சரவையில் அதை முன்வைத்தேன் என்று அவர் சொல்லுகிற போது அந்த தேதிகளை பார்த்தால் வியப்பாக இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று அமைச்சரவை கூட்டத்தில் கலைஞர் அந்த திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் ஏன் நிறைவேற்றவில்லை எல்லோருக்கும் தெரியும் எழுபத்தி ஆறு ஜனவரியில் ஆட்சிக்கு அரைக்கப்பட்டு விட்டது ஆனால் அதற்கு பிறகு கலைஞர் மறக்கவில்லை மறுபடியும் அடிக்கல் இப்போது நாட்டப்படுகிறது பதிமூன்று ஆண்டுகள் இல்லை மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தவுடனே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் நாட்டப்பட்டது எழுபத்தி ஐந்தில் திட்டமிடப்பட்டது எண்பத்தி ஒன்பதில் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது வேலைகள் தொடங்கப்பட்டன நிதி ஒதுக்கப்பட்டது மறுபடியும் ஆட்சிக்கு அழைக்கப்பட்டது மறுபடியும் ஆட்சியில் கலைத்து விட்டார் முடியவில்லை எனவே போகும் என்ற ஊக்கமாக இருந்திருக்க கூடும் மறுபடியும் காத்திருந்து தொன்னூற்றி ஆறில் ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு ஒரு வேளை கலைஞர் சிந்தித்திருக்கலாம் ஒரு மறக்க முடியாத நாளை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இல்லையா இரண்டாயிரம் ஆண்டு தொடங்குகிற ஜனவரி முதல் நாளில் அதை வைக்கலாம் என்று முடிவு செய்து எழுபத்தி ஐந்தில் திட்டமிட்டு எண்பத்தி ஒன்பதில் அடிக்கல் நாட்டி இரண்டாயிரம் ஜனவரி ஒன்றில் அந்த வண்டுவன் சிலை ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கிறது இவை எல்லாம் எல்லா துறையும் வேளாண் துறையில் தொழில் துறையில் பண்பாட்டுத் துறையில் என ஒவ்வொரு துறையிலும் இந்த நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவராக தலைவர் இருந்திருக்கிறார் அவர் செய்த மிகப்பெரிய செயல் இவற்றை எல்லாம் பதிவு செய்துவிட்டு போனது பதிவு செய்த பிறகு இந்த நாடு மறந்துவிட்டன ஒிலே தேர்தலில் தோல்வி வருகிற போது நீங்கள் இந்த தேர்தலில் தோல்வி அடைந்த மக்கள் வாக்களிக்கவில்லை கலைஞர் சொல்லுகிற விட இதுதான் வேற ஒன்று தொண்ணூத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி வரைக்கும் இந்த மக்களுக்கு நன்மை செய்தோம் இல்லையா அதற்கு ஒரு பரிசு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவ்வளவு அதற்கு மக்கள் கொடுத்த பரிசு தொண்ணூத்தி ஆறு அவருடைய நான் ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் அவருடைய விடைகளில் இருக்கிறேன் கூர்மையை நயத்தை ஒவ்வொரு கூட்டத்திலும் இடையில் சொல்லியிருக்கிறேன் கோவாவுக்கு ஒரு முறை கலைஞர் போயிருக்கிறார் வீரப்பன் பிரச்சனை உச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்போது நிறுவர்கள் கேட்கிறார்கள் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கிறார் அவர் முதலமைச்சர் அல்ல ஜெயலலிதா ஒரு அறிக்கை விட்டிருக்கிறாரே நீங்கள் கோவாவுக்கு வந்திருப்பது வீரப்பனை சந்திப்பதற்காக என்று அறிக்கை விட்டிருக்கிறார் வீரப்பனுக்கும் கோவாவுக்கும் என்ன தொடர்ந்து வீரப்பனை சந்திப்பதாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதற்கு கலைஞர் சொன்ன ஒரு பதிலை பொருத்தமாக சந்திப்பதற்காக என்று ஜெயலலிதா அறிக்கை அனைத்து சொல்வது சொல்றாரு என்னன்னா வீரப்பன் பின்லேடனை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் எனவே அப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எல்லா இடங்களிலும் எவ்வளவுதான் மக்களுக்கு நன்மை செய்தாலும் மக்கள் சில வேலைகளில் மறந்து போகிறார்கள் நான் பல கூட்டங்களில் சொல்ல கதலைப்பட்டு மனிதனை வைத்து மனிதன் எடுக்கலாமா என நினைத்து கலைஞர் என்றான் இன்றைக்கு கூட அந்த கண்மொழி திட்டம் இருக்கிறதே இன்று வரை இவரை மடந்து விட்டு ரிக்ஷாக்காரராக நடித்தவருக்கு வாக்களித்து விட்டார் நடித்தவருக்கு வாக்களித்தது கூட கூட்டம் இல்லை ரிக்ஷாக்காரரோடு சேர்ந்து நடித்தவருக்கு எல்லாம் அங்கேதான் சிக்கல் இருக்கிறது என்று நான் கூட்டங்களிலே சொல்லுகிறேன் அதுபோல கலைஞர் சொல்லுவார் நாங்கள் செய்த திட்டங்களுக்கெல்லாம் நன்மைகளுக்கெல்லாம் மக்கள் கொடுத்த பயிற்சி வேறு என்ன சொல்லுவது என்று சொல்லுவார் அதற்கு இன்னொரு காரணமும் இருக்கிறது அதையும் கலைஞர் சொல்லுவார் நான் அந்த இடத்திற்கு தேர்தலுக்கு வருகிற போது சொல்லுகிறேன் தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்கிற போதுதான் வீரப்பன் சிக்கலும் வந்த இரண்டாயிரம் ஜூலை தில்லியிலிருந்து நடிகர் ராஜ்குமாரையும் அவருடைய உறவினர் நாகேஷ் என்பவரையும் இன்னொரு திரைப்பட உதவி தயாரிப்பாளர் நாகப்பா என்பவரையும் வீரப்பன் கடத்திவிட்டார் வீரப்பன் கடத்தியதற்கு மறுநாள் ஜூலை முப்பதாம் தேதி இரண்டாயிரம் ஆண்டில் அவர் கடத்தினார் மறுநாள் காலையில் கர்நாடகத்தின் முதலமைச்சர் எஸ் எம் கிருஷ்ணா சென்னைக்கு வந்து கலைஞரை பார்த்தார் நீங்கள் சேர்ந்து நீங்கள் உதவியால் அவர் தமிழகம் கர்நாடகம் என்ற இரண்டு வனங்களிலும் தான் வீரப்பன் உதவுகிறார் என்று சொல்கிற இரண்டு மணி நேரம் இரண்டு முதலமைச்சருக்கும் பேசினார்கள் பிறகு முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி மதியம் பனிரெண்டரை மணிக்கு தலைவர் கலைஞர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த போது சொன்னார் நடிகர் ராஜகுமாரை மீட்பதில் கர்நாடகத்துக்கு இணையாக முழுமையாக தமிழகம் ஒத்துழைக்கும் யாராக இருந்தாலும் நாங்கள் யார் என்று பார்க்கவில்லை அதனை மீட்க நாங்கள் ஒத்துழைப்போம் என்று சொன்ன அன்று பாதையை அறிவித்தால் நான் பேசிவிட்டேன் நக்கீரன் கோபால் நாட்டுக்கு போவார் மாரை மீட்டு வருவார் என்று காட்டுக்கு போனால் காட்டை ஆனால் வீரப்பன் அறுப்ப மறுத்துவிட்டார் ஒருவேளை ராஜகுமாருக்கும் அந்த இடம் பிடித்து போல இருக்கிறார் மகிழ்ச்சியாக உடும்புகை மருத்துவமாக ஒரு வாழ்க்கையின் போக்கு நீங்கள் எப்படி வாழ்க்கை எந்த நேரத்திலும் எப்படியும் மாறலாம் சுகமான ராஜபோகர் வாழ்வு வாழ்நோன் என்ற ராஜகுமார் நாளையிலிருந்து காட்டில் வாழப்போகிறோம் என்று கருதி இருக்க மாட்டார் எனக்கான நான்கு மாறுகள் நவம்பரிலே தான் அவர் திரும்பவும் வீட்டு கொண்டு வரப்படுகிறார் பிறகு ஐயா நெடுவானவர்களுக்கு முதலமைச்சரத்தில் இருந்து அழைப்பு வருகிறது அழைப்பு போனது என்றுதானே நான் சொல்ல வேண்டும் ஏன் அழைப்பு வருகிறது என்று சொல்கிறேன் என்றால் அப்போது ஐயா நெடுவானவர்களோடு தான் நான் இருக்கிறேன் அருகிலேயே இருக்கிறேன் அந்த செய்திகள் எனக்கு தெரியும் ஐயா நெடுமாறன் அவர்கள் பேராசிரியர் கல்யாணி புதுவையை சார்ந்த சுகுமாரன் இப்படி ஒரு குழு நக்கீரனோடு சேர்ந்து இன்னொரு பகுதியில் இவர்களும் காட்டுக் கொண்டு போகிறார்கள் முதல் முறை இவர்களுக்கும் வெற்றி கிடைக்கவில்லை இரண்டாவது முறை பேசி முடித்து இங்கே இருக்கிற சிலரை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்கிற வீரப்பன் கோரிக்கையையும் கடைசியாக நவம்பர் மாதம் நடிகர் ராஜ்குமாரை மீட்டுக் கொண்டு வருகிற வரையில் நாடு முழுவதும் நீங்கள் அந்த காலகட்டத்தில் செய்தித்தாள்களை எடுத்து பார்த்தால் வீரப்பனும் ராஜகுமாரும் தான் செய்தித்தாள்கள் அனைத்திலும் நிறைந்திருப்பார்கள் அப்போது இந்த அம்மையால் ஒரு அறிக்கை இருப்பார் உடனடியாக இராணுவத்தை உள்ளே அனுப்பியிருக்காமா எவ்வளவு அற்புதமான யோசனை ராணுவம் போயிருக்கு ராஜகுமாரும் முடிஞ்சிருப்பார் ஒருவேளை ராஜகுமாருக்கு அவர் மீது இந்த மாவுக்கு கோபமா என்றும் தெரியவில்லை நீங்கள் ஏன் உடனடியாக இராணுவத்தை அனுப்ப வேண்டும் என்று பிறனாளி சொல்லவில்லை அதைவிட முக்கியமான செய்தி ஈழ மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஈழ மலர் இலை மலரும் தான் ஈழம் மலரும் என்று சொன்னவர்களும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அம்மா அறிக்கை நெடுமாறவர்களையும் கல்யாணியையும் சுகுமாரனையும் அனுப்பியிருப்பது இவர்கள் மூன்று பேரும் விடுதலை புலிகளின் ஆட்கள் விடுதலை புலிகளின் ஆட்களை ஈழப்பனை பார்க்க கருணாந்தி அனுப்பியிருக்கிறார் என்றால் இவர்கள் மூவருக்குள்ளும் ஒரு கூட்டு வருகிறது தேசத்தை பிரிப்பதற்கான சதி எனவே ராஜகுமார் திரும்ப வரப்போவதும் இல்லை தமிழ்நாடு தனியாக பிரிவதற்கான ஏற்பாட்டினை தான் கருணாநிதி செய்து கொண்டிருக்கிறார் இதை ஆதரித்து அதாவது அந்த ராஜா என்ற பெயரைவரை நம்ம ராஜாவையாவது மாற்றிக்கொடுக்கிற பல நேரங்களில் அந்த முன்னெடுத்து இல்லாமல் சொல்லிவிடுவதே ஆபத்த எனவே அப்படி ஒரு அறிக்கையை ராஜ்குமாரை பக்கரமாக மிதித்து காப்பாற்றிக் கொண்டு வந்ததிலும் தலைவர் கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு உண்டு இந்த இடத்தில் அதிமுகவில் இருந்து திமுகவை நோக்கி வந்த முக்கியமான தலைவர்கள் தலைவர் கலைஞர் இழந்த நண்பர்கள் என்று எல்லா செய்திகளும் அதிலே எழுதியிருக்கிறார் சேலப்பட்டி முத்தையா அவர்களும் முன்னாள் அமைச்சர் கருப்புசாமி பாண்டியன் அவர்களும் இரண்டாயிரத்திலே மறுபடியும் இரண்டாயிரம் மே மாதம் அதிமுகவில் இருந்து ஏறத்தாழ எட்டாயிரம் தொண்டர்களோடு திமுகவில் எத்தனையோ மாற்றங்கள் நடக்கின்றன சேமப்பட்டியவர்களை பற்றி அப்போதெல்லாம் கடுமையான விமர்சனங்கள் நமக்கு உண்டு அவரும் இறுதியாக இங்கேதான் வந்து சேர்ந்தார் அதே போல அந்த நேரத்தில் நடந்த மூன்று மரணங்களும் அதற்கு பிறகு தொடர்ச்சியாக அவர் இழந்த நண்பர்களும் அந்த பட்டியலும் இந்த காலகட்டத்தில் இந்த புத்தகத்திலே இருக்கிறது குறிப்பாக மூன்று பேர் அடுத்தடுத்த நாள்களில் இறந்துவிட்டார்கள் தற்செயலாக தம்பி மகேஷ் வந்திருக்கிறார் பொய்யாமொழி அப்துல் சமத் அரங்க மூவரும் அடுத்த நாள்களில் இறந்து போனதை பொய்யாமொழி இறந்து போனதை தலைவர் கலைஞர் எழுதியிருக்கிறார் அந்த வணிகள் முதல் நாள் கூட்டத்தில் இரவு தேர்தல் கூட்டத்தில் எனக்கு பக்கத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு பொய்யாமொழி என்னோடு சிரித்து முதல் நாள் இரவு அடுத்த நாள் அதிகாலை மூன்றரை மணிக்கு மாரடைப்பு வந்து மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்கிற வழியிலேயே இறந்து போய்விட்டார் நானும் அன்பிலும் மிக நெருக்கமான நண்பர்கள் என் மகன் ஸ்டாலினும் பொய்யாமொழியும் நெருக்கமான நண்பர்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் இப்போது அவருடைய மகன் உதயநிதியும் தம்பி மகேஷும் நெருக்கமான நண்பர்கள் தலைமுறைகளாக தொடக்கிற நட்பு என்பதற்காக சொல்கிறார் அதற்கடுத்து இந்த காலகட்டத்திலேதான் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தனக்கு நெருக்கமான நாலுவரை இழந்தார் ஒருவர் அவர் மிக நெருக்கமாக பழகி பிரிந்து போனாலும் அவரால் மறக்க முடியாத நாவலர் இரண்டாயிரம் ஜனவரியிலேதான் நாவலர் இழந்து போனார் நாஞ்சிலார் மறைந்ததும் இதே காலகட்டம் தான் சிவாஜி கணேசன் இழந்ததும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இந்த காலகட்டத்திலே தான் மூவரும் சிவாஜியை இழந்த போதும் அவர் எழுதியிருக்கிற வரிகள் நாவலர் மறைந்த போது நாவலர் மிக ஆபத்தான உடலில் இருக்கிறார் என்று தெரிந்தவுடன் மருத்துவமனையில் போய் பார்த்துவிட்டு தான் தில்லியிலே நடைபெறுகிற ஒரு கூட்டத்திற்கு கலைஞர் போகிறார் அங்கே போய் தில்லியில் இருக்கிற போது நாவலர் மறைந்து விட்டார் என்கிற செய்தி வந்து திரும்பவும் உடனே விமானத்தை பிடித்து சென்னைக்கு வந்து ஆழ்வார்பேட்டையில் இருக்கிற நாவலர் வீட்டுக்கு போகிற போது அந்த வாசலில் நின்று கூட கலைஞரை தவறாக பேசுகிறார்கள் அதையும் பதிவு செய்திருக்கிறார் துக்க வீட்டில் கூட நாகரிகத்தை இவர்கள் பின்பற்ற தமிழ் மணக்கு செடியெல்லாம் தமிழ் மணக்கு சிந்தையெல்லாம் தமிழ் மணக்கு நாடெங்கும் பேசிய நாவலர் மறைந்து போனார் அவர் புகழ் வாழ்க அவர் பரப்பிய பகுத்தறிவு வாழ்க என்று அவர் இளைஞர்களுடைய இருக்கிறார் அருமையானவரை நாவலரை போல பகுத்தறிவு கொள்கையை கடைசி வரையில் பரப்பியவை யார் எந்த கட்சியும் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் இறுதி வரையில் ஒரு முழுமையான பகுத்தறிவாளராக இருந்தார் அவர் ஒரு முழு ஆசிரியர் அதுல எந்த மறுப்பும் இல்லாமல் கடவுள் நம்பிக்கை எப்போதும் இல்லை அவர் எழுதிய பல நூல்களில் திருக்குறளுக்கு அவர் எழுதியிருக்கிற முறை குறிப்பிடத்தக்க அந்த திருக்குறளுக்கு அவர் எழுதியிருக்கிற முன்னுரிமை மிக அருமையான ஒன்று எதற்கு எதிரான முன்னுரையை நாவலர் அப்போது எழுதியிருக்கிறார் என்றால் ஜெயலலிதா அதை அது இன்னொரு விதமான முரண் எதற்கு எதிரான முன்னுரை என்றால் இந்த இந்து மத கொடுமைகளுக்கு எதிரானவர் வல்லுமுறை என்பதை திரும்ப திரும்ப அவர் எழுதியிருக்கிறார் ஜெயலலிதாவை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே படித்திருந்தால் சொல்ல அவர் படித்தாரா என்று தெரியவில்லை அவருக்கு படிக்கிற பழக்கம் உண்டு என்று நான் படித்திருக்கிறேன் ஆனால் இந்த முன்னுரையை படித்தாரா என்று எனக்கு தெரியவில்லை கொஞ்சம் ஆங்கில நூல்களை வாசிக்கிற பழக்கம் உடையவர் என்பதுதான் நாம் யாரையும் குறைத்து சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆனால் இந்த முன்னோரையை ஜெயலலிதா படித்திருக்க வாய்ப்பில்லை படித்திருந்தால் கடுமையாக சொல்லியிருப்பார் எனக்கு வியப்பு என்ன என்றார் ஜெயலலிதாவோடு இருந்து ஆங்கிலங்களை பற்றி அவ்வளவு கடுமையாக எழுதி ஜெயலலிதாவையே வெளியில் அமைக்க அவர்தான் அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார் நாவலனின் உடைய நச்சுணைக் காட்சிகளில் இருந்து பல நூல்கள் என்னிடத்தில் இருக்கின்றன ஆனாலும் அவர் எழுத்தை விட அவர் பேச்சு நாட்டில் உருவாக்கிய எழுச்சி மிகப்பெரியது பாரதிதாசன் பாடல்களை தமிழ்நாடெங்கும் கொண்டு சேர்த்த பெருமை நாவலருக்கு முதல் இடத்தில் உண்டு யாரும் மறுக்கவே முடியாது நான் என்னுடைய வாழ்க்கை குறிப்பிலே கூட எழுதியிருக்கிறேன் நாவலனுடைய கூட்டங்களை கேட்டு கேட்டுத்தான் நான் அப்பாவிடத்தில் எனக்கு பாரிதாசன் கவிதை புத்தகம் வாங்கித் தருகிறீர்களா என்று கேட்டதற்கு காரணம் நாவலர் தான் கடைசியாக எந்த கூட்டத்தில் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் பேசிவிட்டு எந்த கூட்டத்தில் முடித்தாலும் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் வங்காள தமிழன் என்று சங்கே மலம் என்று தொடங்கி மொத்த பாட்டையும் சொல்லுவார் அதுவும் அவர் சொல்லுகிற அந்த பாணிய தனியாக ஆகினால்தான் கலைஞர் எழுதுகிறார் அவர் தமிழ் வாழ்க்க அவர் பரப்பிய பகுத்தறிவு வாழ்க என்று அந்த இரங்கல் கல்வியை எழுதுகிறார் அதே போல நாஞ்சிலார் என்று கேட்கிறார் மிக நெருக்கமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் இந்தியா வேறுபட்டு மறுபடியும் திமுகத்திற்கு திரும்பியவர் நாஞ்சிலார் அவர் மிக நெருக்கமான நண்பராக அவருடைய வாழ்நாள் முழுவதும் இணைந்திருந்த சிவாஜி கணேசன் அந்த காலகட்டத்தில் அவர் கூறுகிறார் பல செய்திகளை ஒரு வசனம் எப்படி எழுதப்பட்டது என்பதை கூட ஒரு நாள் என்ன சொன்னார் அவர் தலைவரை தயாரிப்பாளர் சரி அதுக்கெல்லாம் எழுதிலாம் இன்னைக்கு பேசிய நீ எழுதி கொடுங்க நான் இப்ப பேசுறேன் தலைவர் சொன்னால் ஒரு மரத்தடியிலே உட்கார்ந்து கொண்டுதான் கதை என்று சொல்லு என்ன வேண்டும் உனக்கு என்ன கதை வேண்டும் என்று தொடர் வருகிற ஒரு சேரன் சென்று வசனத்தை கலைஞர் எழுத கலைஞர் சொல்கிறார் அப்போதே சிவாஜி கணேசன் மனப்பாடம் செய்து அங்கேயே பேசி அந்த ஒரே நாளில் எடுக்கப்பட்ட படப்பிடிப்பது திரும்பிப்பார் படத்தில் கலைஞர் எழுதிய சில வழிகளை தணிக்கை துறையினர் நீக்கிவிட்டார்கள் எனவே அதனுடைய தயாரிப்பாளர் டி ஆர் சுந்தரம் இந்த பணத்தையே நான் வெளியிட முடியாது என்று சொல்லிவிடுகிறார் இது எல்லாம் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிறது என்ன வசனத்தை நீக்கிவிட்டார்கள் என்று கலைஞர் கேட்கிறார் கோபுரத்தில் ஏறி கொள்கை முழக்கமிட்டீர்களே அந்த கோபுரத்தில் வந்து எத்தனை முறை சரிந்து விழுந்திருக்கிறீர்கள் திரும்பிப்பார்கள் அந்த வசனம் ஒவ்வொரு இடத்திலையும் திரும்பிப்பாருங்கள் என்று முடியும் இதன் இதை தணிக்கை செய்வதற்கு என்ன இருக்கிறது என்று கலைஞர் கேட்கிறார் இது வேறு யாராவது எழுதியிருந்தால் சென்சார் விட்டிருப்பார்கள் நீங்கள் எழுதியிருக்கிற காரணத்தால் இந்த வரிகளுக்கு அவர்கள் வேறு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் என்ன விளக்கம் சொல்கிறார்கள் கோபுரத்தில் ஏறி நின்று பேசியவர் ராமானுஜர் தான் நீங்கள் ராமானுஜரை ஏறி ராமானுஜரை நான் எழுதும் போது நினைக்கவே கோபுரத்தில் ஏறி நின்று கொள்ளி முழக்கம் செய்யவே அந்த கோபுரத்தில் எத்தனை உரை சரி தருவீர்கள் திரும்பிப்பார்கள் என்கிற அந்த வசனம் சிவாஜி பேசுகிற போது அந்த அழகு நீங்கள் ராமானுஜரை கேள்வி செய்கிறீர்கள் என்று தனி இது என்ன எனக்கும் அதற்கு என்ன தொடர் என்கிறார் நான் எண்ணி பார்க்கிறேன் அந்த ராமானுஜருக்கும் பெருமை சேர்த்தவர் தலைவர் கலைஞர் தான் அந்த ராமானுஜரை பற்றி அதிலும் பல நினைவுகள் எனக்கு இருக்கின்றன அதற்கு அடுத்ததாக தென்பாண்டி சிங்கம் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு தொடர் தொடங்குகிறது அது கலைஞர் என்னிடத்தில் எப்படி கேட்கிறார் என்றால் தென்பாண்டி சிங்கம் பார்க்கல ஏன்னா நீ ராமானுஜர் பார்க்க மாட்டேன் ராமானுஜரை மறுப்புக்காகத்தான் அதை எழுதுகிறேன் என்கிற செய்தியையும் அவர் சொல்லுகிறார் அப்படி பல்வேறு இடங்களில் சிவாஜி கணேசனுக்கும் அவருக்கும் இருந்து அந்த நெருக்கம் சிவாஜி இறந்து போன போது கலைஞர் எழுதியிருப்பது எல்லாவற்றையும் தாண்டி இறுதியாக இந்த தொடர் முடிகிற கட்டத்தில் இன்னமும் தேர்தல் எல்லாம் இருக்கிறது நான் இந்த மரணங்களை பற்றி மட்டும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறேன் அன்போடு அழைக்கிற அரங்கண்ணல் இறந்து போனார் அரங்கண்ணும் அவரும் அண்ணாமையுடைய படத்துக்கும் அரங்கண்ணல் வசனம் எழுதியிருக்கிறார் அதற்கு பிறகு கலைஞர் கடைசியாக அவர் இழந்த மிகப்பெரிய இழப்பு உடல் அலங்காமல் அமெரிக்காவுக்கு போய் மறுபடியும் வந்து அந்த பேஸ் என்கிற கருவி பொருத்தப்பட்டு எதன் மூலமும் காப்பாற்றப்படாமல் இரண்டு காப்பாற்றப்பட இயலாமல் இரண்டாயிரத்தி மூணு நவம்பரில் தன்னுடைய மனச்சாட்சி என்று அவர் சொன்ன முரசொலி மாறன் இறந்து போன போது அவர் எழுதியிருக்கிறார் வரிகள் அவர் சொல்லுகிறார் முரசொலி மாறும் கலைஞரவர்களை பற்றி என்ன எழுதுவார் என்றால் எனக்கு அகரம் கற்பித்த ஆசார்த்துகள் அவர் அக்கா பையரும் மாமாவும் ஆக இருக்கலாம் ஆனாலும் நான் மாரணையும் நான் தான் வளர்த்தேன் அகரம் கற்பித்த ஆசாத் என்று சொல்லுவான் மாரனை பற்றி கலைஞர் எழுதுவார் தாய்மாமன் பலருக்கு உண்டு ஆனாலும் மாமனே தாயாய் இருந்தது உனக்கு மட்டும்தானே தாய்மாமன் பலருக்கு உண்டு ஆனாலும் மாமனே தாயாய் இருந்தது உனக்கு மட்டும்தானே என்று எழுதுவார் எனவே இப்படி அந்த மரணங்கள் அவருடைய ஒவ்வொரு செயலுக்கும் எழுப்பப்பட்ட விமர்சனங்கள் அதற்கு தலைவர் கலைஞர் அவர்களை சொன்ன விடை வேலூருக்கு போகிற போது திருமார்ந்தவாதி ஆலின் மணிமண்டபத்தை கலைஞர் திறந்து வைக்கிறார் நீங்கள் கலைஞர் ஆட்சியில பார்த்தால் எதிர்கருத்துடையவர்கள் எதிர்த்த ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எதிர்கட்சியில இருந்தவர்கள் எல்லோருமே மதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் கக்களுக்கு நினைவிடத்தை உருவாக்க திமுக கழகத்தை சார்ந்தவர்களா திருவார்ந்த வாரியாருக்கு கலைஞர் மணிமண்டபம் திறக்கிற போது ஒரு விமர்சனம் வருகிறது கலைஞருக்கு திருவார்ந்த வாரியாருக்கு நீங்கள் மணிமண்டபம் திறக்கலாமா அவர் சொல்லுகிறார் நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற இந்த மேடையிலே என்ன எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் குருவே மேலானவர் குருவே தத்துவம் குருவே எல்லாம் என்று எழுதியிருக்கிறது திருவானந்தவாதியாருக்கு குரு யாரோ எனக்கு தெரியாது எனக்கு குரு பெரியார் தான் குருவே பெரியவர் குருவே தத்துவம் பெரியார் தான் எனக்கு வழிகாட்டி அது மட்டுமில்லை இன்னொரு காரணத்தை கணக்கு சொல்கிறார் திருவானந்தவாதியாரை நீ என்று கேட்கிறார்கள் திருவானந்தமரியாருக்கு ஏன் மணிமண்டபம் திறக்கிறார் என்கிறார்கள் அவர் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த பெரியவர் இல்லையா என்கிறார்கள் இருக்கட்டும் ஆன்மீக துறையில் இருந்தால் அவர் தமிழர் இல்லையா அடிப்படை எங்கே இருக்கிறது என்றால் ஐயா பெரியார் துண்டக்கூடிய அடிகளாரை ஏன் ஆதரித்தார் என்பதை பார்த்தால் விடை அங்கேயும் இங்கேயும் கிடைக்கும் நீங்கள் ரெடி பார்க்கலாம் ஆனே சில கூட்டங்களில் பேசி ஏழு வயது பதினைந்து வயது சங்கரன் பால குருமில்லை பதினைந்து வயது சங்கரனை நம்ம எழுபது வயசு ஆளுக்கு அத்தனை தமிழ் புலமை வாய்ந்த தமிழ் கடலாய் விளங்கிய திருபானந்தவாரியாரை போட்ட குரு பார்ப்பாலும் காரில் விழுந்து கும்பிட்டதை நான் பார்க்கிறேன் எங்காவது யாராவது பார்த்திருந்தால் சொல்லுங்கள் திருபானந்த வாரியாரை விட பக்தியை குழப்பியவர்கள் உண்டா திருவானந்த வாரியாரை விட தமிழ் புலமை உடையவர் உண்டா அவர் சொன்ன கருத்துக்கிட்டிகளில் நமக்கு உடன்பாடு இல்லாமல் இருக்கலாம் அண்மையில் ஒரு முறை சிவத்தை நான் பாராட்டினேன் அவர்கள் திட்டினார்கள் கடுக்க அடிப்படை காரணம் ஒன்றுதான் நான் எதற்காக பாராட்டினேனோ அதற்காகத்தான் அவர்கள் தாக்கினார்கள் அப்படி வாரியார் தமிழர் இல்லையா நான் பாராட்டாமல் யார் பாராட்டுவது என்பதையும் கலைஞர் பதிவு செய்கிறார் இவ்வளவு பெரிய செயல்பாடுகளை எல்லாம் தன்னுடைய ஆட்சி காலத்திலே செய்திருந்தும் கூட இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்த தேர்தலில் கட்சிகள் எல்லாம் அணிமாறி அதிமுக கூட்டு வைத்தது தவறு என்று சொல்லி காங்கிரசை விட்டு வெளியில வந்த மூப்பனா இரண்டாயிரத்தி ஒன்றில் அதிமுக கூட்டணி வைத்துக் கொண்டார் இங்கே இருந்த பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அங்கே போய் சேர்ந்திருக்கிறது எனவே அந்த தேர்தலில் ஒரு பெரிய தோல்வியை தான் பெரும்பத்தி எட்டு இடங்களில் தான் திமுக இரண்டாயிரத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலில் எந்த நியாயமும் இல்லாத தோல்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருந்து இரண்டாயிரத்தி ஒன்று வரையில் நடைபெற்ற ஆட்சி காலத்தில் எல்லா நன்மைகளையும் செய்திருக்கிறோம் நம்முடைய இன்றைய திமுக தலைவர் தளபதி அவர்கள் செய்ததாக யாரும் எதிர்கட்சிக்காரன் கூட சொல்லும் நான் தளவரின் மீது எனக்கு முதலில் மதிப்பு வந்த ஒரு கட்டம் என்று தெரியுமா என் அனுபவத்தில் வெளியூர் போய்விட்டு சென்னை மாம்பழம் தொடர்வண்டி நிலையத்தில் காலை அதிகாலை ஐந்து மணி ஐந்தே நாலு மணிக்கு இறங்கி வெளியில் வருகிற போது மழை பொட்டி கொண்டிருக்கிறது அப்போது ஒருவர் வேட்டையை மடித்து கட்டிக்கொண்டு அவருக்கு நான் யார் என்று கூட அவருக்கு தெரியாது வேட்டையை மணித்து கொண்டு எல்லா வேலைகளையும் சொல்லி இறை செய்யுங்கள் அந்த இடத்தை சுத்தம் செய்யுங்கள் அப்போதுதான் நான் திரும்பி பார்த்தவுடன் கருதினேன் மேயராக இருந்த நம்முடைய தளபதி அவர்கள் தான் அதிகாலை ஐந்தேகால் மணிக்கு நின்று அதற்கு பிறகு அதனை தொடர்ந்து செய்தவர் அடுத்த மேயராக இருந்த மாசுபிரமணி அவர்கள் மேயர்களாக தலைவர் இரண்டு முறையும் மேயராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் எனவே முதலமைச்சராக இருந்த கலைஞரும் சரி மேயராக நம்முடைய தளபதியும் சரி மக்களுக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்ததற்கு பிறகு நாம் ஏன் வெறும் இருபத்தி எட்டு இடங்களை பெற்றோம் கூட்டணிகளுக்கு ஒன்பது இடம் முப்பத்தி ஆறு இடம் தனியாக நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்ற இடங்களில் அந்த கூட்டணி வெற்றி பெற்றது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி எதனால் என்று காரணம் தெரியவில்லை கலைஞர் தான் சொன்னார் இரண்டு காரணங்களை சொன்னால் ஒன்றை நான் முதலில் குறிப்பிட்டேன் நாங்கள் செய்த நன்மைகளுக்கெல்லாம் மக்கள் பரிசீலித்திருக்கிறார்கள் என்றார் இன்னொன்று அந்த அம்மாவின் மீது மற்ற ஒரு அனுதாபம் உருவாக்கப்பட்டது ஏற்பட்ட வழக்கு அதில் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பு எனவே அவர் தண்டனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது குற்றவாளியில் என்று நீதிமன்றம் சொல்ல மேல்முறையீட்டுக்கு போகலாம் என்றால் மேல்முறையீட்டில் தீர்ப்பு வருகிறவரை தண்டனை தண்டனை தான் குற்றவாளி தான் தண்டனை தான் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே தேர்தலில் நிற்க முடியாது வந்த நாளில் நடந்த அந்த குடூரம் நினைவில் இரண்டாயிரம் பெப்ரவரி மாதம் இரண்டாம் தேதி நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கு இரண்டு இரண்டு இரண்டாயிரம் நீங்கள் பார்த்தால் சரி ஒரு பேர் கொடுக்கப்பட்டதே வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள் உயிரோடு எரித்துக் அந்த வேளாண் கல்லூரி மாணவிகளுக்கும் இந்த தீர்ப்புக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா இந்த அரசியலுக்கும் அவர்களுக்கும் ஏதாவது நெருக்கம் தண்டனை வழங்கப்பட்டு அபராதமும் வழங்கப்பட்டு தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்ட புடன் நீதிமன்ற வாசலிலேயே வன்முறை தொடங்கிட்டு அந்த இடத்திலேயே போய் வருகிற வண்டிகள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டன தீ வைக்கப்பட்டது இதன் எதிர்வொலியாக கோவை வேளாண் கல்லூரியில் படிக்கிற மாணவிகள் இன்னொரு இடத்துக்கு போய்விட்டு திரும்புகிற பொழுது தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டு கோகில வாணி காயத்திரி ஹேமலதா இந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் நினைவுட்டு கோகில வாணி காயத்ரி ஹேமலதா மூன்று பெண்கள் உயிரோடு எரித்துக் கொல்லப்பட்டார்கள் பதினேழு பெண்கள் மிக ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்கள் குழைத்துக் கொண்டார்கள் சில வேலைகளில் குழைத்துக் கொள்வதை விட மரணம் நட மிக கொடுமையான விபத்துகளில் சிக்கி குழைத்துக் கொள்வதற்கு அதை சில சில மரணம் நல்லதோ என்று கருத தோண்டும் அந்த பதினேழு பேர் ஏறத்தாழ ஏழு எட்டு பேர் அந்த நிலைக்குத்தான் போய் சேர்ந்தார் இவ்வளவு கொடூரங்கள் நடந்ததற்கு பிறகு அவர் தேர்தலில் நிற்கக் கூடாது என்று இயல்பான மரம் தண்டனை வழங்கப்படும் ஆனால் அந்த என்ன செய்தார் என்றால் கிருஷ்ணகிரியில மறுநாள் ஆண்டிப்பட்டியலே வேட்புமனு கொடுத்தார் ஓ இரண்டு தொகுதிகளில் ஒருவர் போட்டியிடலாம் ஆனாலும் இவர் போட்டியிடவே கூடாது இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவதற்கு வேட்புமனு கொடுத்திருக்கிறார் என்று கருதினார் மூன்றாவது நாள் அவர்கள் கட்சிக்காரர்களுக்கு தெரியாது புதுக்கோட்டை புவனகிரி என்று இன்னும் இரண்டு தொகுதிகளில் வேட்புமனு கொடுத்தார் ஒருவர் இரண்டு தொகுதிகளில் மட்டும்தான் போட்டியிட முடியும் ஆனால் ஜெயலலிதா நான்கு தொகுதிகளில் வேட்புமனு கொடுத்தார் என்னை போன்றவர்கள் யாராவது இப்படி கொடுத்திருந்தால் சட்டம் தெரியவில்லை என்று சொல்லாம் ஆனால் அவர் ஏற்கனவே ஐந்து ஆண்டுகள் முதலமைச்சராக இருந்தார் சட்டம் தெரியாமல் அல்ல சட்டம் தெரிந்து சட்டத்தை மீறி சட்டத்தை வளைப்பதற்காக இடங்களில் அவர் மனு கண்டிப்பாக நிராகரிக்கப்படும் தானே இரண்டு காரணங்களால் நிராகரிக்கப்படும் ஒன்று நீதிமன்றத்தால் குற்றவாளி என்று கண்டிக்கப்பட்ட ஒருவர் தேர்தலில் வைக்க முடியாது என்கிற அடிப்படையிலும் நிராகரிக்கப்படும் ஒருவேளை அதில் தப்பித்துவிட்டால் என்ன செய்வது தன் மனு நிராகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே திட்டமிட்டு நான்கு இடங்களில் அவர் மனுவை வேட்புமனு செய்தார் இடங்களிலும் அவர் வேட்புமனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது நாடு முழுவதும் என்ன பிரச்சாரம் நடந்தது தெரியுமா என்னை தேர்தலில் போட்டியிடக்கூடாது என்று பணி வாங்கிவிட்டார் என்னை தேர்தலில் போட்டியிடப்படாமல் தடுத்து விட்டார் என்னை பார்த்து பயப்படுகிறார் சில பேருக்கும் பேசுகிறார் முனசூலியில் ஒருத்தரை பற்றி ஒரு நாள் தலைநகரத்தை எழுதிட்டாங்க எழுதியிருக்க வேண்டாம் அடுத்த நாள் பேசும்போது அந்த நாள் என்ன சொல்றாரு திமுக இருக்குறார்கள் ஏன் இவர்கள் வருது அந்த அம்மா பிஜேபி வருது எனவே அப்படி சொல்லி சொல்லி கலைஞர் சொன்னார் ஒரு காரணம் மக்கள் எங்களுக்கு கொடுத்த பரிசு இரண்டாவது காரணம் தேர்தலில் நிற்க விடாமல் செய்து விட்டார்கள் என்று அந்த அம்மா சொன்ன பொ மக்கள் நம்பிவிட்டார்கள் அனுதாபம் சேர்ந்திருக்க அதற்கு அடுத்த வகையிலையும் கதைகளை நம்பி ஏமாந்தவர்கள் தானே நாம் இந்த கதையையும் நம்பி ஏமாந்து இருக்கிறோம் வேறு எதையும் சொல்லாமல் சொல்லுவார் எத்தனை பொய்கதைகளை புராண கதைகளை நம்பி நாம் ஏமாந்து இருக்கிறோம் இப்போது மக்கள் இதிலும் ஏமாந்து இருக்கிறார்கள் நாம் நம்மையார் வெற்றி பெற்று 132 முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் தனியாக வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் அத்தனை கொடுமைகளும் தொடங்கின ஆட்சிக்கு வந்தவர் ஒன்றிலிருந்து வரைக்கும் நடந்த கொடுமைகள் அனைத்தும் நமக்கு தெரியும் மிக பெரும்பான்மையான செய்திகள் விளையாட்டார்கள் நான் ஏன் தொடங்கும் சொன்னேன் இன்றைக்கும் அதே நேரம் இருக்கிறது இப்போதும் கல்லூரிகள் எல்லாம் மூடப்படப்பிட்டு போராட்டத்தின் காரணமாக மறுபடிய அறிவிக்கப்படாத ஒரு நெருக்கடி நிலை ஒரு சர்வாதிகார போக்கு எதிர்த்து எட வேண்டிய கால கட்டம் இது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பதால் ஒன்றும் நடந்து விடாது காலையில ஒரு நண்பர் சொன்னார் நாட்டில் தீயவர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் என்றால் நல்லவர்கள் தான் பொறுப்பேற்ற வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற நல்லவர்களால் தான் தீயவர்கள் வளர்க்கிறார்கள் நல்லவர்கள் தெருவுக்கு வர வேண்டும் நியாயம் கேட்க வேண்டும் ராமச்சந்திர குஹா மாதிரி தனியாக இல்லை என்றாலும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பேரணியில் அத்தனை பேரும் தமிழ்நாடு திறந்து நிற்க வேண்டும் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் டெல்லி எல்லாம் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் அவர்கள் திரும்ப திரும்ப பொய்களை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பை காட்டுகள் என்றால் இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் என்ன நடந்ததோ அதுதான் நடக்கும் அத்தனை பத்திரிகையாளர்களே அந்த அம்மா சிறையில் போட்டார் தலைவர் தலைவர் அவர்களை ஜூன் முப்பதாம் தேதி நள்ளிரவில் அப்படி ஒரு முதலமைச்சராக இருந்த ஒருவரை என்ன வழக்கு மேம்பாலம் கட்டியதில் நாலு கோடி ரூபாய் ஊழல் என்பது வழக்கு அந்த வழக்குக்கு முதல் தகவல் அறிக்கை நீதிபதி அசோக் குமார் கேட்கிறார் முதல் தகவல் அறிக்கையே இல்லாமல் ஒருவர்களை கொண்டு போய் நீதிமன்றத்தில் நிறுத்துகிறார்கள் அந்த நீதிபதி கேட்கிறார் உங்களின் உடைய இதயம் தசைகளால் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா கனிமண்ணால் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா உங்களுக்கு இதயம் என்பதே கிடையாது நீதிபதி ஒரு திறந்த நீதிமன்றத்தில் கேட்ட கேள்வி பிறகு அவரை வேறொரு சிறைக்கு போக முயற்சிக்கிறார்கள் அது தடுக்கப்பட்டு தலைவர் கலைஞர் அவர்களினுடைய உடல்நிலை காரணமாக மருத்துவமனையில் இருந்து ஒரு ஒன்பது பத்து நாடுகளுக்கு பிறகு தலைவர் கலைஞர் வெளியிலே வருகிறார் அதனை எதிரி நடத்தப்படுகிறது ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த பேரணியில் என்ன நடந்தது என்பதையும் நாம் அறிவோம் பேரணி நடத்தப்படுகிற போது அந்த பேரணி கடற்கரை நோக்கி வருகிற நேரத்தில் ஐஜி ஆபிசர் சொல்லுகிற தலைமை காவலர்கள் நிலையத்திற்கு அருகில் எதிரில் வருகிற போது இரவு ஏழு மணிக்கு மேலாகிவிட்டது அனைத்து விளக்குகளும் திட்டமிட்டு நிறுத்தப்படுகின்றன காவலர்கள் எல்லோரும் கையில் தனியோடு வந்து தாக்குகிறார்கள் கடற்கரையில் இருந்து ஒரு கூட்டம் அறிவாளோடு வந்து தாக்குகிறார்கள் நடந்தது ஏறத்தாழ பதினைந்து பேர் படுகாயப்பட்டிருக்கிறார்கள் கடற்கரையிலே அந்த கூட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய போதம் கேட்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு வன்முறை இதுவரையில் நடந்ததிலே ஒரு ஜனநாயக அடிப்படையில் ஒரு பேரணி நடத்துவதற்கு இவ்வளவு வன்முறையான சட்டத்திற்கு புறம்பான நிகழ்வுகள் அனைத்தும் ஆட்சிக்கு வந்ததிலிருந்து தொடர்ந்து நடந்தது என்ன ஆயிற்று அதே இரண்டாயிரத்தி ஒன்றாவது ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் மறுபடியும் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது செல்லார் அதில் யாரெல்லாம் குற்றவாளிகள் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்த ஆளுநராக இருந்த பாத்திமா பீவி சட்டத்தை மீறியிருக்கிறார் தீர்ப்பில் இருக்கிறது அப்போது வெங்கராஜன் ஆளுநர் பொறுப்பு ஆளுநர் பாத்திமா பிவி சட்ட மறிந்தனர் நீதிபதியாக இருந்தவர் எப்படி பதவி பிரமாணம் நடந்திருக்கிறீங்க வாக்கு எண்ணிக்கை பதினான்காம் தேதி காலையிலேயே அவசர அவசரமாக கூடி தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பதினாலாம் தேதி மதியமே பதவி பிரமாணம் நடக்கிறது ஆளுநர் வாழ்கையில் அப்படி என்ன அவசரம் என்ன அவசரம் என்றால் யாராவது நீதிமன்றத்துக்கு போய் தடை வாங்கி விடுவதற்கு முன்பு முதலமைச்சராக அதற்கு பிறகு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி அவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றது செல்லாது என்று நீதிமன்றம் அறிவித்த பிறகு அங்கு இரவு ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் நடைபெறுகிறது தமிழ்நாட்டின் வரலாற்றில் ஒரு புது பாத்திரம் வருகிறார் பன்னீர்செல்வம் எல்லோரும் கேட்ட கேள்வி யார் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அரசியல்வாதிகள் மட்டும் இல்லை அவர்கள் கட்சிக்காரர்களே பலருக்கு தெரியாத பன்னீர்செல்வம் தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒரு நேரத்தில் அறியப்பட்டார்கள் பாருங்கள் வரலாற்றில் நாவதரை போன்றவர்கள் எவ்வளவோ பதவிகள் வகித்தும் எத்தனையோ ஆண்டு காலம் அரசியலில் இருந்தும் கடைசி வரைக்கும் வர முடியாத அந்த முதலமைச்சர் பொறுப்புக்கு பன்னீர்செல்வமும் எடப்பாடியும் வந்திருக்கிறார் திடீர் திடீர் அன்று வர்த்தாக்கில் மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன நம்முடைய தரமுடியவர்கள் சென்னையிலே மேயராக வெற்றி பெற்ற போது சே ராமச்சந்திரன் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் அப்போது அவரை எதிர்த்து நின்ற வேட்பாளர் யார் இந்த புத்தகம் படிக்கிற போதுதான் நான் தெரிந்து கொள்கிறேன் ஓ நம்முடைய ஈஜி புத்து இதுவரைக்கும் உலகத்தில் எகிப்த ஈஜி புத்துன்னு சொன்ன திரும்ப திரும்ப ஈதி புத்துரங்காயம் சொல்லி தொலைச்சிட்டு உடனில் பக்கத்தில் இருக்க செயலாளரையாவது கேட்கவில்லை ஈஜி புத்து ரங்காயம் தான் அவருக்கு தர்மா கோல் சொன்னால் ஆடுதான் தொடர்ந்துதற்கு பிறகு உண்மையாகவே பன்னீர்செல்வம் யார் என்கிற கேள்விக்கு என்னை பொறுவர்கள் கூட சொன்னோம் காஞ்சிபுரத்திலே ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறார் வழக்கறிஞர் பன்னீர்செல்வம் அவராகத்தான் இருக்கின்றார் ஒருவர் புறப்பட்டு வருகிறார் அவர்தான் இன்றைக்கும் பார்வையில் தமிழக வரலாற்றில் அவர் அறியப்பட்ட ஒருவராக ஆகிவிடுகிறார் அவர் அறியப்பட்ட நாள் அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்று அதற்கு முன்னால் யாருக்கும் அந்த இரண்டாயிரத்தி ஒன்று செப்டம்பர்ல தான் உலகத்திலும் ஒரு பெரிய விபத்து நடந்த லெவன் நைன் என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறேன் இரட்டை கோபுரங்கள் தகந்ததும் அப்போதுதான் அதற்கு அடுத்து பத்து நாளில் ஜெயலலிதா தகர்ந்ததும் அப்போதுதான் அதற்கு பிறகு மறுபடியும் அடுத்த ஆண்டே மார்ச் மாதம் மறுபடியும் ஜெயலலிதா வந்து விட்டார் மீண்டும் முதலமைச்சராக வந்ததற்கு பிறகுதான் என்னை போன்றவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட அப்போதுதான் பொடா வந்து சேரும் இரண்டாயிரத்தி மூன்று ஏப்ரல் மாதம் பதினாறாம் தேதி அவர் ஒரு அறிக்கை விட்டார் அந்த அறிக்கையை தயவு செய்து ஒவ்வொரு இட தமிழருக்கும் கொடுங்கள் அந்த அறிக்கையிலே தான் பிரபாகரனை கொண்டு வந்து தூக்கிலிட வேண்டும் அந்த அறிக்கையிலே தான் ஈழத்தின் ஆதரவாளர்கள் தீவிரவாதிகள் இந்த நாட்டுக்குள் ஊடுருவி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் அப்போதே புரிந்துவிட்டது ஏதோ நடக்க போகிறது என்று அது முதலில் வைகோ அவர்களுக்கு அமெரிக்காவில் இருந்து வைகோ வந்து இறங்கினார் இறங்கிய உடனே அவர் திருமங்கலத்தில் பேசிய பேச்சுக்காக விமான நிலையத்தில் கைது செய்யப்பட்டார் திருமங்கலத்துக்கு அழைத்து போய் சென்னையிலிருந்து திருமங்கலம் மதுரைக்கு அழைத்து போய் மதுரையிலிருந்து வேலூர் சென்னையில கொண்டு வந்து வைத்தார் பதினேழு பேர் அன்றைக்கு போடாவிலே கைது செய்யப்பட்டோம் அதனால் வைகோவர்களும் அவர்கள் கட்சியை சார்ந்த ஒன்பது பேரும் ஐயா நெடுவானவர்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து நாங்கள் ஐந்து ஆறு பேரும் புதுக்கோட்டையில நண்பர் பாவாணன் பிறகு நக்கீரன் பத்திரிகை ஆசிரியர் கோபால் பதினேழு பேர் கைது செய்யப்பட்டோம் அதிலும் எனக்கு மட்டும்தான் ஒரு சலுகை என்ன என்றால் மற்றவர்கள் எல்லாம் கைது செய்யப்பட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு முன்னூறு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்க சிறையில கொண்டு வைக்கப்பட்டார் ஈரோட்டில் கைது செய்யப்பட்ட கணேசமூர்த்தி மதுரையில சிறை வைக்கப்பட்டார் ஈரோடும் கோயம்புத்தூர்ல சிறை விடுக்கிறது சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட ஐயா கடலூரில் கொண்டு வர சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டு மதுரைக்கு அழைத்துக் கொண்டு போய் வேலூரில் கொண்டு வந்து பைக் கோவை சிறை வைத்தார்கள் கைது செய்து கோயம்புத்தூரில் அழைத்தார்கள் கோயம்புத்தூரில் கைது செய்ததும் கடலூரில் என்னை மட்டும்தான் அந்தம்மா ஏதோ ஒரு அன்பு காரணமாக சென்னையில் ஒன்றரை ஆண்டுகள் சென்னையிலேயே வைக்கிறது தண்டனை என்றால் மற்றவர்கள் எல்லோருமாவது மற்ற வழக்குக்காக வேறு ஊருக்கு போவார் நான் இந்த சிறையிலேயேதான் ஒன்னு அல்லது இந்த அறையிலேயேதான் ஒன்றரை ஆண்டுகள் உள்ளே இருந்தேன் தலைவர் கலைஞர் கூட்டத்தில் ஒரு முறை பேசிக் கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் சொன்னேன் ஏன் நீங்கள் ஏழாவது தொகுதியை எப்போது எழுதப் போகிறீர்கள் என்றார் கேட்டார் எங்கப்பா எழுதுறது முடியல ஏன் ஏழாவது தொகுதியில உனக்கு என்ன அவ்வளவு கவனமா கேட்கிறேன் ஒன்னு இல்லை சுயநலம் தான் என் பேரு வரும் ஏழாவது தொகுதி எழுந்தீங்கன்னா நான் வறுமையக்காக கேட்கிறேன் அவரை போல கூர்மையாக கேட்க முடியாது அவர் திருப்பி கேட்ட கேள்வி இருக்கிறது பாருமே ஏழாவது தொகுதி எழுதிங்கன்னா என் பேர் வரும் அந்த சுயநலம் தான் என்ன ஓ அப்படி ஆறாவது தொகுதி படிக்கிறேன்னு அர்த்தம் நானாம் தொகுதி மாட்டிக்க ஆறாம் படிக்கலேன்னு அர்த்தம் படி அப்படின்னா அன்றும் படித்தேன் மறுபடி மீண்டும் இன்றும் படித்தேன் ஆறாம் தொகுதியில் நானூத்தி அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஐந்து இரண்டு பக்கங்களில் முழுமையாக என்னை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் என்பதை கண் கலங்கி படித்தேன் படிக்கும் போது கண்கலங்கி படித்தேன் அன்றைக்கு படிக்கிற போது மகிழ்ச்சியாய் படித்தேன் இன்றைக்கு படிக்கிற போது கண்கலங்கி படித்தேன் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்றால் பொடாவில் நான் கைதானும் அதற்கு முன்னால் பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் சென்னை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் புலிகளை ஆதரித்து பேசியதற்காக தம்பி சுபிரமணியனுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கடுங்காலும் தண்டனையும் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்பட்டது அதில் பிணையில் வந்த அவர் மறுபடியும் பொடாவில் கைது செய்யப்பட்டார் இந்த தகவல்கள் அவருக்கு எப்படி சேர்ந்தன தெரியாது என் நண்பர்களுக்கே தெரியாது சைதாப்பேட்டையில ஒரு நாள் நீதிமன்றத்துக்கு போய் வந்தோம் தண்டனை கொடுத்தார்கள் மூன்றாண்டுகளுக்கு குறைவாக இருந்தால் நீதிமன்றத்திலேயே பிணை ஜாமீன் கொடுக்கலாம் ஆனால் எனக்கு நீதிபதி ஒரு பேரன்பு காரணமாக அதை கொடுக்க மறுத்துவிட்டார் அதற்கு ஏதோ ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் ஊதியம் வாங்குகிற யாராவது வந்து கையெழுத்து போட்டால் தான் முடியும் என்றார் அப்போது அவ்வளவு ஊதியம் வாங்குகிற நண்பர்கள் யாரும் எனக்கு இல்லை கடைசியாக அண்ணனுக்குச் சொல்லி அண்ணன் வந்து கையெழுத்து போட்டு வந்தார் இடையில் அந்த செய்தி நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள் எழுந்து நின்று அவருக்காக நாங்கள் வேண்டுமானாலும் கையெழுத்து போடுகிறோம் என்று சொன்னார்கள் பிறகு நான் வெளியில் வந்தேன் மீண்டும் புடாவிலே கைதானேன் இன்னொன்றையும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் அப்படி கைதாகி தம்பி சுபிரமணியின் உள்ளே இருக்கிற போது அவருடைய மனைவியும் பிள்ளையும் வந்த நேரத்தில் கூட பார்க்க அனுமதிக்கவில்லை நீதிமன்றத்திலே போய் அந்த அனுமதியை பெற்றார் அவருக்கு கைகளிலே விலங்கு மாட்டினார்கள் அந்த விலங்கை பற்றி தம்பி சொன்னதும் கூட எனக்கு வந்து சேர்ந்தது எழுதியிருக்கிறார் நான் சொன்னேன் பொது வாழ்க்கைக்கு வந்ததற்கு பிறகு விலங்கு மாட்டிக்கொள்ள எல்லாம் வைக்கப்பட முடியாது ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை எனக்கு விலங்கு மாட்டினால் நீதிமன்றத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்தும் போதும் விலங்கோடு நிறுத்துங்கள் ஏனென்றால் அது சட்டத்துக்கு புறம்பா என்ன செய்வாங்களா மாட்டுவாங்க அந்த போன உடனே திரும்ப கடைசி வரைக்கும் நீதிமன்றத்தின் நிறுத்துங்கள் நீதிமன்றத்தின் சிறப்பு ஆணை இல்லாமல் யார் ஒருவருக்கும் விளங்கிட முடியாது ஆனால் எல்லாரையும் விலங்கு போட்டு கூட்டு போறாங்க சட்டத்தை மீறுவதற்காகவே நம் நாட்டில் சட்டம் இருக்கிறது அப்படி சட்டப்படி அது செய்ய முடியாது இதையும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ஆறாம் தொகுதியிலே குறித்திருக்கிறார் தம்பிக்கு விலங்கு மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது அதை மறுத்தார் தன் மனைவியையும் மகனையும் பார்ப்பதற்கு கூட அரை மணி நேரம் நீதிமன்றத்தில் அனுமதி வாங்கித்தான் அவருக்கு பேச நேர்ந்தது இப்படியெல்லாம் கொடுமைகள் நடந்தன என்று அந்த பொடாவில் எழுதியிருக்கிறார் பொடாவிலிருந்து நாங்கள் ஒன்றரை ஆண்டில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் வந்தோம் என்றால் நன்றி உடையவர்களாக இருந்தால் கலைஞரை மறக்கக்கூடாது அதுதான் உண்மை அந்த செய்தியோடு இன்றைய உரையும் ஆறு தொகுதிகளும் நிறைவடையும் ஏன் நான் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் மேடையில் பேசுவது புடான் சட்டத்தின் கீழ் வருமா வராதா என்கிற அபிவானம் மத்திய அரசின் சார்பில் மத்திய அரசு அப்போது வாஜ்பாய் அரசு நாம் அதில் அங்கம் வகிக்கிறோம் மத்திய அரசின் சார்பில் மேடையில் பேசுவதும் குற்றம் தான் என்று அதுவும் புடான் சட்டத்தின் கீழ் வரும் என்றால் வேற ஒன்றும் இல்லை பத்தாண்டு சரி பத்து ஆண்டுகள் சரி இரண்டாயிரத்தி இரண்டு இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலதான் வந்து அப்படி பத்து ஆண்டுகள் சிறை அதுவும் குற்றம் தான் கொடா சட்டத்தின் கீழ் வரும் அதற்குரிய தண்டனையை அவர்களுக்கு அழிக்கலாம் என்று மத்திய அரசின் சார்பில் அறிக்கை கொடுத்து பிறகு மறுநாள் காலையில் என்ன நடந்தது என்பதை அது ஒரு கொடா காலம் என்கிற என் புத்தகத்திலும் நினைவூட்டுவதற்காக சொல்லுகிறேன் தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் எழுதியிருக்கிறார் இது இரண்டையும் விட அண்ணன் தி ஆர் பாலு அவர்கள் சொன்ன செய்தியை நான் சொல்லுகிறேன் சொன்னார் காலையில் ஐந்தரை மணிக்கு தில்லியில் நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் போன் வருது அஞ்சரை மணிக்கு பேசுனா தலைவராக தான் இருக்கும் எடுத்த கருணாநிதி பேசுறேன் பேப்பர் பாத்தியா எப்பலையே மழை கொட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஒண்ணு வரல என்ன பேப்பர்ல அப்படின்னா நீங்களா என்னையா வந்து வேலை வாங்குறீங்க எப்பர் கேட்கறாரு காலைல அஞ்சரை மணிக்கு என்னையா வந்து வேலை வாங்குறீங்க அப்படின்ட்டு போனை வச்சுட்டாரு என்னமோ ஒரு பயன்றி சொன்ன செய்தி நடக்கிற கூட்டத்தில் வாஜ்பாய் நடக்கிற நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவை திரும்ப பெறுவோம் இது இருந்தவர்களே மறந்து போனார் இருந்தவர்களே மறந்த அன்று மதியமே அண்ணன் பாலு அவர்கள் அந்த கூட்டத்தில் அப்படி சொன்னதற்கு பிறகு மாலை மத்திய அரசிடம் ஒரு அறிக்கை வந்தது அறிக்கை தான் நேற்று யாரோ ஒரு இளைய வழக்கறிஞர் வக்கீல் வக்கில் தெரியாம கொடுத்துட்டானா அதை நாங்கள் திரும்ப பெற்றுக் கொள்ளுகிறோம் என்று இருபத்தி நாலு மணி நேரத்திற்குள் அதை திரும்ப பெற வைத்து எங்களை வெளியில் கொண்டு வந்தவர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தான் அந்த நன்றியோடு வந்ததற்கு பிறகும் தலைவர் அவர்களின் ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகும் ஒரு நாள் பேசி கொண்டிருக்கிற போது உன்னோட வழக்கு என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டார் என் வாயுதா போட்டு இருக்காங்க போய் வந்துட்டு இருக்காங்க ஏன் நம்ம ஆட்சியில் நீ ஏன் வாயுதா போயிட்டு வந்துட்டு இருக்க அந்த வழக்கே பொய் வழக்கு தானே நீ போய் விடுதலை போய்ப்பார் விடுதலை அப்போது நம்முடைய தலைமை வழக்கறிஞராக அரசு வழக்கறிஞராக உடனடியாக நான் இருக்கும்போதே தொலைபேசி போட்டார் தம்பி சுழீரப்பாண்டிய நான் அனுப்புறேன் அந்த வழக்கெல்லாம் போய் வழக்கு எல்லாத்தையும் தொலைபேசியில் முடிந்து போய் தந்த வழக்கு தொலைபேசியில் முடிந்து போய் பிறகு எங்கள் வழக்கமும் இருந்தும் என்னை விடுவித்தார் பல்வேறு விதமான பிற்போக்கான கட்சிகளோடு எனக்கு இருந்த தொடர்பிலிருந்தும் என்னை விடுவித்தார் பல ஆய்வுகள் திராவிட இயக்கத்திற்கு எதிராக பேசிக் கொண்டிருந்த எண்ணெய் சரியான திராவிட திசையிலும் அவர் திருப்பினார் அவரோடு பத்து ஆண்டுகள் பக்கம் இருந்தேன் அவரை பற்றிய நினைவுகள் இன்னமும் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்திருக்கிறது இந்த பதினைந்து மாதங்களும் தொடர்ந்து அவர் மறைந்த பிறகும் அவரோடு இருந்த நினைவில் இந்த பெரியார் ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகளும் பதினைந்து மாதங்களும் தலைவரின் அருகிலும் தலைவரின் நினைவிலும் இருப்பதற்கு இந்த தொடர் எனக்கு பயன்பட்டது முன்னால் நான் ஆற்றிய எந்த தொடர் சொற்பொழிவும் இதனை மேலும்றந்துடாமல்லை